0: 多伦路这条路是很有来头的，但来过的人又觉得这个地方简直坑爹，完全体会不到那种老上海的风味。我现在告诉你，为什么不能小瞧这条路？这里以前住着的都是一代风云人物：鲁迅、茅盾、郭沫若、叶圣陶、柔石、冯雪峰，以及内山完造，同时还有汤恩伯、孔祥熙和白崇禧的公馆。中华艺术大学旧址也在这里。如果你还是没有什么感觉，我换种说法跟你讲：这里同时住着民国版偶像刘德华、张学友、郭富城、黎明，还有吴亦凡、李易峰。你绝对想不到的是，就连王健林、马云等人的私人别墅也在这里。这样听起来，是不是觉得这条路屌爆了？哦，对了，来来来，现在低个头。你走的这条路叫迭个路，算是上海独有的特色。这种路是由比拳头略大的鹅卵石铺成的，车轮在上面会跳动，声音比走柏油路大。骑自行车就更不一样了，全车跳动，一段路骑下来，保证你手震得发麻。有时挡拧啊，坐在书包架上的人屁股就像挨了一顿打。小孩称之为“吃蛋王屁股”，在柏油路上有时也会扎到一个小坑，车子跳一下，书包架上的人就会说“吃一记蛋黄屁股”。再往前走点，又会看到个奇怪的建筑——洪德堂，也是二十年代的老教堂，中式风格的教堂，有腔调吧。来来来，鸿德堂的旁边是鸿德书房，门口立着个日本人，他就是之前说的内山完造，是鲁迅的日本好友，也是当时难得的日本好人。当然了，近来有种野史说法是，内山完造是日本间谍，专门收集上海的情报。事情到底是什么样？其实我也不晓得
1: 。日元制造，小朋友来。我们一起观察春天
2: 。今天的开场是有点怪啊，上面这段内容呢，是我们其实是2017年的时候，呃，给马蜂窝客户建议的一个叫音频攻略的一个 demo。呃，为什么要用这个开头呢？是，呃，当时音频攻略啊，是我们给到马蜂窝的一个新产品想法。因为那个时候呢，还是觉得马蜂窝的就作为一个旅行网站嘛，它的核心竞争的优势还是在，呃，旅行的攻略上。那如果是靠卖机票啊、卖旅游产品啊，那肯定干不过携程、飞猪。那把攻略做深做透。做出各种新花样，才有可能卡位旅行者这个用户的旅行决策流程的第一步，因为第一步就是会去查各种各样的攻略嘛。所以，当你卡住这个决策流程的第一步的时候，那你就可以先把它抓进来，然后再去考虑怎么留住用户，促进购买。那那个时候呢，是有了文字图片的攻略，这个是最早的嘛，对吧？然后视频攻略也有，但是呢，这些形式的攻略啊，就我们自己想一想啊，它一般你其实用文字图片的攻略、视频攻略，只会在这每天出发之前看。我们对有些地方景点种草啊，可以预先安排行程啊什么的。但是等到我们在路上了，说实话就不太方便，一天到晚拿着手机去读这些文字、看这些视频。那我们当时的想法呢是说，这马蜂窝其实应该去做更加丰富的，呃，多种形式的攻略。那有没有可能我们去结合，比如说 AI 人工智能的图像识别技术和 LBS 的这个定位功能？所以，当我们戴上耳机，打开马蜂窝 APP 的时候，那城市旅行当中一路走过去，其实就会有音频内容自动跳出来。提醒你去关注身边的某一个景点啊，某一栋建筑啊，甚至是特别不容易被注意的一个城市的细节。那很多时候我们其实都在急着赶路，即使是在旅行的时候，就从一个目的地到另一个目的地，然后我们经历的很多时候无非是社交媒体上网红推荐的景点，不同的人所见所闻都很雷同。说实话是蛮无聊的。那音频攻略能够让旅行者腾出双手，放慢速度，呃，放慢心境，边走边看边感受。其实就是一个虚拟的 City Walk 的向导。当时这个事儿呢，可能是因为投入还是比较大，不管是从内容和技术支持上，客户是试了一下的，但是之后就没有再继续做下去。那后来我们其实也发现，有一个旧金山城市旅行的 App 就提供了这样的服务，还蛮有意思的。今年就是 City Walk 很红嘛，我自己在看的时候呢，也会觉得，就是过去两年飞盘、陆冲、桨板等等等等，各种新兴的运动项目都被推到过潮头浪尖，但是又不可避免的都遭遇了快速的退潮。我有时候也在想啊，就是一个城市的 City Walk。路线呢，感觉也是有限的。那你还要去寻找适合的向导，其实你也不知道这条路线是不是合你胃口，这个向导是不是讲的够好。我们也不可能一而再、再而三去走差不多的路线。所以我就之前会有一个问题吧，就这种深度认识城市的 City Walk 其实还蛮有障碍的。那这种热潮能够持续多久呢？我这段时间啊，一直很痴迷的在看一个电视节目吧，叫《我在岛屿读书》第二集最近我看了一集，里面有一个细节对我是有点启发，就是那个作家阿莱马伯庸他们几个是走路嘛去了岛屿的一个防波堤上，然后阿莱这个时候呢，就他就是作家，就随口就想到了说：“哦，其实，在杜拉斯的小说《情人》的开头也是站在防波堤上，在。”等待，这个就是作家眼里的风景啊，他是能看到风景之外的故事，甚至是有情节和细节的。我们之前其实给马蜂窝做品牌策略的时候啊，也提到过一个类似这样的洞察。像我之前跟 Larry 聊过旅行的那期那个播客里面也，也也讲到过这个洞察是什么呢？就是说我们在旅行前做的一些功课，不论这个功课是攻略、是游记。还是一些相关的文学作品、影视作品，其实都会在某种程度上丰富我们对于旅行所到地此景此情的一个想象。那会在一个三维的图景上，其实会去增加更多的维度，历史的纵深的维度，可能是民间故事和传说的一个添加，也可能是完全虚构的小说中的场景，就还蛮有意思。当然，你也可以回到当下，去谈论潮流啊，去寻找美食啊，去探讨城市空间和人的这种新的关系啊，等等等等。那我就记得啊，就这样一个洞察是说，当我们之前如果有攻略，有一些。内容的加持，我们来到一个景点的时候，这个景点我们所见会变得更加立体和丰富。所以我也记得说，有一次我们就团队一起去黄山的宏村玩，到一个大屋子嘛，然后说这个是当时拍《卧虎藏龙》的取景地。那我这个时候就跟我的同事分享了，我说马蜂窝的这个所谓的洞察。然后这个同事就说：“哎，其实真的是，他看着这里的时候，他眼前其实是飘过电影里那个李慕白和玉娇。”龙打斗的那个场景的，所以我就觉得其实蛮有意思的地方是这种联想，这种感受就会让我们对某一个地方的呃某一个景景点的这个认知变得更加立体、更加丰富和有趣，不只是眼前看到的而已。那这样想的话呢，忽然就让我觉得说，诶，其实 City Walk 的路线和内容。看来还是真的是有取之不竭的来源的。我我甚至觉得，诶、哎，如果大家有资源的话，可以去做一个平台啊，有供需双方。这个平台是说，有些人有某一方面的专业知识，或者是有很多不同的信息心得的朋友，就可以自己设计路线啊。你建筑专业的可以去聊建筑，你喜欢吃的朋友可以走。呃，美食线，那比如说我啊，我甚至可以设计一条上海著名广告公司打卡路线啊，我们一路聊聊品牌，聊聊创意，聊聊行业内的八卦那些事儿，就也挺有意思的。那感兴趣的朋友也可以上去找到适合自己的路线，呃，向导。那其实就是大家互相之间就有一个。串联在那边，所以不同主题的路线就会吸引到不同兴趣的朋友一起去探索城市，对吧？还可以找到新的搭子。那今天这个开头啊，其实开的有,有点长啊。那这一期呢，其实是对我们啊、呃、之前十六期的一个延续和回应。当时十六期的主题呢，是关于运动品牌为什么以及如何去打造运动文化。那我们当时因为一些 confidential 的原因，我们没有讲到这个品牌名。那现在就可以跟大家公布说，我们当时服务的这个运动品牌呢，就是斯凯奇。呃，当时考虑是要打造行走文化，核心的策略点呢，就是要给走路这件普通的日常的小事赋魅，赋予它魅力。但是后来因为各种各样的原因，整体策略在落地推进的过程中其实是发生一些变化的。那尤其是今年上半年 ，City Walk 突然就红了起来，也倒是正好跟斯凯奇 Walking 这一块的规划不谋而合了。所以这一期呢，我们就很高兴请来了斯凯奇营销负责人波罗哥，跟我们聊聊他们正在开展的一系列的动作
1: 。大家好，我是徐波罗，呃，目前在。国际运动品牌 Skechers 斯凯奇工作。其实 Citywalk 这股风潮也是，呃，在国内比较流行，也是今年就上半年开始，对，刚刚起来。对，春季开始这个风吹起来，然后也是网上开始有很多段子，我看到包括像上海。本身本土的一些 Q 啊，像什么季承东，也是在网络上搞了一些段子，呃，也也蛮有意思的。呃，我自己是 CT i y Walk，、er、也是呃参加过几次。大家会认为 CT i y Walk、er、它就是跟以前的上海话倒母路会有点像，好像就是跟那种城市里面的漫无目的的走，或者是说对、啊，就是走路嘛。走路好像会觉得没有什么太大的一些区别。对啊。对，但其实。我感觉今年的 CT Walk 出来以后，还是能够抓住一些不一样的一些点，嗯，呃，我自己把它可能用理论化的一些呃阐述，我觉得就是以前的漫无目的的走，它还是集中在自己小我的一种程度上，但是现在的走 CT Walk， 它主要是把多元化的城市的人文这部分内容啊，是跟我们的。漫无目的的走路做了一个比较深度的一个结合，那这个城市人文的结合来说，它不仅仅是从城市的一些历史，就比如说我们会耳熟能详的啊苏州河畔，比如说张爱玲的故居啊，在这栋小洋房里写下了怎么样的一些诗句，也不是说我们这些呃比较有人文历史的或呃这些地方可能诞生了什么样的名人，或者是说他。在战火中保存下来，不是那些传统的一些历史的部分，它会增加了很多一些烟火的气息。嗯，比如说有一些美食之路、嗯、，OK， 它可能是从传统上海的一些早餐啊、呃，到一些，比如说其他的一些美食的一种一种菜系啊、呃，在上海开始有了生根发芽发展以后，或者是有一些维度是一些。建筑类的部分，它可能是有一些路的，它些建筑代表了不同的一些建筑风格等等。所以总的来说，整个的一种 city walk， 它是把城市人文生活的一种多元化开始，呃，更有魅力的跟走路这个东西交融在一起。
2: 哎、嗯，我忽然刚刚在想哦，所以 city walk 现在主要是在。上海还是有种在全国有这种散发之势啊！我忽然好像有种感觉，我觉得这个很像会发生在上海的这个这样的一个活动。我不知道这种容易在全国范围内推展
1: 吗？呃，其实有，但是我会认为这种 City Walk 它更适合在大城市、一二线城市为主。那这些城市。有一些特点，首先这些城市它可能本身的一些人文的一些底蕴，或者说城市的多元化发展呃，都是达到一定的程度，意味着它本身有它更多的一些维度去发挥它 City Walk 的一些魅力。嗯，还有一些就是说 City Walk 这个运动本身，它最早也是在呃国外开始先流行起来的。
2: 哦，对你有提醒我，对你先说，你先说，<对>我忽然就意识到，我好像曾经很早就看到过这些东西。
1: 对，因为在其实很多的一些呃国外的一些网站网站上，其实 City Walk 它不是今年才开始火的，<对>它其实火了已经有一段<对>一,一段的时间了，<对>呃，可能有将近十年的一。有的，肯定有。对、哦。对然后它本身也是说这种，呃，探索城市的一些不同的一些面貌。对。啊、呃。也是不同维度。你
2: 一说，我就记得，就比如说像欧洲这种城市，然后你可能去那边，在一些网站上，就你可以找到不同的线路，有不同的向导带领你去探索。包括我记得啊，就那个时候有一次去瑞士，他他不是 city 了啦，他走到山上去了，他<对>是带你去看这种阿尔卑斯山上各种各样的植物。我觉得这个还是蛮有意思的一件事情
1: 。没错。所以这个本身也是说，啊、呃，是在国外已经流流行蛮多年了
2: 。但这个问题呢，就是，他得有向导啊，哪哪里来那么多向导呢
1: ？我自己本身对 City Walk 啊，啊，因为我们也是有参加过或组织过几次活动，那我也分享几个经验。有一次我们是在泉州啊，也是在今年三月份，那。当时是做了一个很大型的 City w a l k 有将近四千人<笑>啊。对，那这个 City w a l k 呢，它真的是在泉州。泉州是一个千年古城吧，它是大家可能近两年对于“一带一路”这个概念会比较深刻。其实，所谓的“一带一路”就是。海上丝绸之路嘛，啊，它不仅有陆上陆地的丝绸之路，然后泉州它就是千年以前海上丝绸之路的起点，啊，所以当时它其实有很多很多一些元素。我第一次去的时候，我就觉得啊，这个城市怎么那么有魅力？它的一些多元化的东西，文化非常多。然后当时我们就是跟当地的政府合作，我们说，哎，四千人要走这样一场 City Walk， 一定。而且有很多报名的人都是港澳台的同胞，还有一些外地的非泉州的一些同胞，所以他们对于泉州这座城市肯定是陌生人。怎么能能让大家的第一次的第一次那种印象特别好？嗯、所以我们也是跟当地的文旅局要求，我拍了一大堆的他们最优秀的城市的向导，就真的是带领我们四千个人，就很多人分批次啊，哦、然后也在很多。一些千年的景点，或者是说不一定是古的，但是也是现代很有特色的一些点，吨位在那里，然后基本上能够保证大部分的人，我走到这里都能了解到他的一些有意思的一些故事在，嗯，在里、哎、但这
2: 个我因为我不好想象这个画面，这个感觉上会不会像很多这个旅行团有个导游带到这边聊一聊，然后这个旅行团走掉了，下一个又来了，就整体那个我不知道那个气氛啊什么，呃，不太一
1: 样。不太一样的点就在于旅行团的这种形式，你相对来说还是有非常有目的性的啊、呃，在那里。嗯、那 City Walk、er、的本身，其实如果是主办方自己的安排以后，呃，对于游客来说肯定没有很强的呃前期的一些策划在那里。那对于他来说，他会有一种哎，真的是我在。每一步或每一个转角都能遇到一些新鲜的的一些事物，都会有那种非常这种感觉，新鲜的一些感觉。而且总的来说 ，City Walk 的人群是非常年轻的啊，所以你可能很少有看到，就算你会认为这是旅行台，它也很少会看到啊那么多年轻的一些人去听一些、倾听一些城市不同一些维度，而且他讲的东西都是很多元化。啊，就是我一直提到多元化，就是跟传统旅行团不一样。说，哎，这个景点是可能一千多年前谁谁谁建造的，发生什么样的事情？他也会讲很多一些生活化的一些东西，比如说我们吃什么啊，最近哎有发生过什么样的一些城市的一些一些事件啊等等，就比较接地气一些。所以你会觉得好像我听了以后，很容易就是被这个城市的魅力，或者是说这个城市的一些生活气息啊所影响。甚至于觉得，哎，我可能好像是思考，我是不是能够在这些城市里面待一段时间？所以我当时做了那个活动以后，好多人会说，哎，泉州这个城市好像很适合居住，啊，要不要过去就住几个月这样子
0: ？
2: 嗯，哎、嗯，但这个我忽然也想问，你觉得像 City Walk 这种，有时候也会担心嘛？比如说这两年我们会看到。尤其是疫情之后，比如说以前经常的这种运动啊、活动不能做啊，我去周边露营啦，然后飞盘啦，但是就看到一股一股的热潮起了又落。City Walk 会这样吗？因为你刚才在讲的时候，我就在想，他比如说线路是比相对来说会不会比较有限？那我作为一个旅行者，因为比如说我们去巴黎，我们去瑞士，你作为一个旅行者，你当然说我在网上，那他所针对的到底是当地的人还是其实是外来的人啊
1: ？嗯。呃，这一块也是我们有一些尝试，比如说我刚刚举的例子，泉州的例子，它其实说，虽然主要是泉州，肯定交通方面，呃，是泉州当地的人，但是真的有百分之，我们那场活动百分之三十多的是人是非泉州的人，甚至有很收、嗯、很多是港澳台的一些同胞，所以对他们来说，可能就是泉州是第一次，但是我自己有做走过一次外滩的 City Walk。当时，呃，也是分成小组，然后每一个小组它是不一样的线路和主题，呃，我分到的是一个海派文化，然后这条线路，我自己是上海人，也是在这个城市生活那么多年，了，外滩也是去过很多次了，但这条 C T 五和带我走的是外滩后面的一些小路，沿着苏州河这边，很多建筑和很多一些路段，我真的以前没有走过。然后他会说：“哎，这个是旁边的教堂，呃，是基督教堂。旁边也会有清真寺在里面，然后也会有一些什么邮政博物馆，也会有一个是米其林大厨呃，自己开的一个餐馆，是、呃、啊，而且他的一个 branch 非常有名等等。”也可以植入的嘛？好像这个、啊、这条线路还可以有品牌植入。对，这个就跟我们传统好像游客来的外滩，好像或本地人觉得的外滩和南京路这一块，就是说。我自己觉得，我能看到很多新鲜的一些一些事情在里面。嗯、还有一，我参加过一次非常有意思的是在苏州河边，我们所有的人基本上都是啊、呃，在这个城市生活和工作的一个人。当时这条 City Walk 呢，路线还好，不是说非常冷门的，沿着苏州河畔的。但是我们的形式非常有意思，呃，正念行走。哟<有>，对，那是当时是有设立一些规则。首先，我们一共是走差不多五公里的路全程我们是不能打开手机的，我们是有这个规则，嗯、大家把手机放好。然后呢，我们请了一位心理学的专家，在走之前呢，会给大家抽一些小的一些 tips。然后这个 tips 呢，基本上都是涵盖的人人生啊或生活中的一些心理学的可能会畅销的一些话题。每个人会抽到不一样，但是基本上也就四到五个问题，所以它的目规则就是说，你抽到这个东西以后，你走五公里的路线，你自己去感知，然后你按照你的节奏或习惯你去思考你这个问题本身相关的部分。比如说什么
2: 样的问题啊
1: ？呃，比如说，就说你,你人生中，比如说你自己的对于低谷或者是。高光时刻你是怎么去定义的，或者是说你中间是怎么切换的，类似这样的一些话题，我自己抽到是这个啊，嗯嗯嗯，然后大家就带着这样的一些概念去走五公里，走完以后，呃，也不用手机，但是它中间也会我们请了另一位向导，呃，是给大家讲一些人文的部分。那这个向导相对来说还是比较传统化的，所以那
2: 这个不是把你的正念给打断了吗？我本来觉得正念是不能讲话。不能用，就陈坤以前做过那个去西藏什么行走，呃、就是完全不那个
1: 。这个我补充一点啊，嗯、他讲到的是、呃、一些例子，比如说张爱玲的故居啊、嗯呃，他会说到他住在这里的时候遇到他人生的一些转折点，比如说他在这里写下了一些，比如说呃著名的一些诗句等等，正好是他遇到人生什么一一,一些问题的时候，所以他本身讲的一些故事也是跟你的。呃 ，tips 是有一些共鸣的，然后全部走完以后，我们就回到了一个地方，有点像沙龙一样的。然后老师就会哎，请大家就是踊跃发言，就是你刚才走完以后，你有什么新的一些感悟，或者是说呃，跟走之前的预期完全不一样的感悟。我发觉就是每个人好像都有说，呃，都能说一些话题，就这个会。让我觉得会不太一样，因为通常我会觉得心理学的一些东西好像会比较深奥一些。如果不是特别能表达的人，嗯、他可能会觉得，诶，好像有一些高手在说、嗯、那些大道理，好像我们我就不好意思。嗯、但基本上我们参加那个活动二十几个人，哇，十几个发言，就是很踊跃。我后来才会，我归纳总结以后会觉得。因为从正念来说，心理学的一些东西，它是从生活的角度。其实生活角度，每个人都是生活的大师。嗯、我自每个人都是自己生活的一些大师。当你的话题比较接地气，不要说一些形而上的东西以后，每个人都会有一些共鸣。所以那次分享也会非常有意思。所以总的来说，我刚才分享了三个案例，有一些对于新的，好像外地的人来到一个城市，想要对这个城市有了解，还有包括我们老的。在这个城市生活的人，比如说有一些新的一些文化的发掘，或者是像我刚才说的，抛弃城市一些特点，它就是跟我的心理学啊，或者是说哲学这些，呃，相对来说比较小众的一些文化再次做一些结合。嗯、所以 ，CTO 和玩法还是蛮多的
2: 。哦，嗯、我想问啊，你这三次其实和这个品牌本身有关系吗？
1: 多多少少都有些关系吧，就是、都,有系都有些关系。斯凯其实可能是全球上最早推出走路相关概念或者是专业的产品线，而且这个产品也是 Go w o r k 系列嘛，是呃，在全球是非常知名也是非常成功。那走路在很多一些，无论是专家的角度或者是媒体的角度。太平常了，太平常，你可以说它是运动，或者好像又不是运动。
2: 对、啊，我我去上个厕所也是走路啊。
1: 对，但它其实本身是所有人都会，如果它是运动的话，它<对>一定是所有人都会接触到的一种运动。如果它是文化，<对>也是所有人会接触到的一些文化。嗯嗯、这么普通、一些平常的一些事情，但是它真的是有很多年的发展的经历啊！它、呃、基本上从人类诞生开始就已经会的第一项运动，<对>如果你把它归定义为运动的话。那它一定会有很深的、深层的一些价值也好，或者是说，呃，可以挖掘的一些点也好。所以当时也是出于这个目的，我们说这个世界上有没有真正的一些走路文化，或者是说大家还不认可，或者是说还没有认知到的。然后我们就做了好好久的一个研究，一开始不断的去。看各种跟走路相关的一些文献也好，或者是说研究走路也好，一开始会通常会遇到点，就是走路到底算不算运动？嗯啊、嗯，那么大部分人来说，还是不认为走路是一个传统的竞技运动，嗯、除了像竞走以外，大部分人觉得走路它还是跟生活平常的部分会有些接近，它是生活日常的一部分。然后接下来我们继续再研究，如果走路它是一种运动的话，它跟其他运动有什么不一样？我们通常可能会被很多人误导，会觉得好像说走路是不是跑步的平替？好像就是说我膝盖跑跑不动，哎，我膝盖不好，我身体不好，啊、或者说我体能有些差，我跑不动的人我才走路，是不是这样的？然后我们再去深挖，去发觉走路如果作为运动以以后。它有非常独特的一个魅力，就是它可能是唯一或者少数能够做到身心结合的一项运动。就举个例子，就是你是跑步，或者说你是在打球啊，你应该没有余力去思考运动以外的事情，你可能只能关注专注于这项我在做的运动本身，我怎么样？哎，比如说跑马拉松，
2: 不可以的。跑步，因为我就不喜欢跑步的人，所以我不，我想跑步嘛，你你跑步的时候肯定脑子里也在想各种各样的事情，可会吗？我也不知道
1: 。但通常来说，如果你跑步的距离和跑步的配速，会让你没有办法，比如说那么轻松会想一些东西，哦、或者是说你要打球，你肯定是说我关注于打对打球就打哪一个球了，因为它是团体运动，对对对,对,对,对、啊。但是走路，真的你可以去说。我有很多的精力去想一些跟这个运动即使没有关系的事，可能我走着走着，我在想，诶，我是不是最近生活或者是工作遇到一些问题？嗯、我甚至可以想，我刚才看到走路好像有看到一件事发生，我觉得这件事好像对我还蛮有吸引力的，我可能会思考一下，为什么会发生这样的事？就总之来说，就像谢二刚刚讲的，可能跑步还是能想一些，可能会有一些余力想到一些事情，但是。应该没有办法像做到像走路这样的时候，他的思维发散那么多。嗯、这个倒是的，就是比如说
2: 我们，我觉得很容易就走路的时候，有时候会灵感迸发。<错>我但我我不知道，因为我真的不跑步，我不知道像跑步这样相对来说剧烈运动，你会关注你的配速啊，关注你的步伐、啊。这种东西的时候还会不会想？但是走路真的蛮容易，像我现在就是每天，如果是不是太累的话，我就会走回家，大差不多五公里，对。然后这个路上有时候听听播客，有时候就反正瞎看看，然后脑子里其实的的确确，它就是有时候放空，有时候一直在想一些乱七八糟的东西
1: 。没错，所以当时我们就会把它定义为，走路可能是这个世界上唯一或者是说少数几个的。能做到身心结合的一些运动，然后我们就按照这个思路再去深挖研究。原来几千年的历史说，历史上说出这样的人不在少数啊！对，真的吗？可能我们进一些，村上春树，呃、村上
2: 春树人家是跑步的时候在干什么呀
1: ？哎，最新的他在他的呃作品中有明确说到，他现在是改走路了。<笑>这么
2: 搞笑的、哦、是因为年纪大了吗
1: ？然后也也不是吧，可能对对理解可能不一样。哦、他觉得走路的时候能够给他带来一些、呃、灵感、一些创意，也是他现在最舒服的一个一个状态。嗯、然后呢，我们再往上走，比如说古希腊的一些哲学家、呃、或者是说
2: 对什么家里后面有条小径啊，<对>思考之径啊之，没错，
1: 还有什么卢梭，还有等等很多一些名人。我就不会一一阐述了。他们次多次在历史的一些文献中说出这样的话，就是、说，可能在我走路的时候，是对我，比如说人生反思是非常一个呃理想化的一个场景，会把很多的一些压力或者一些思考的一些难点，在一种轻松的状态中。会进入一个思考的一个下一阶段，嗯，所以我会觉得啊、哦，行走文化可能是真正一个有意思的内核的核心啊、呃，是能够是说继续发扬光大的
2: 嗯。嗯，就我还是有这个疑问啊，就这些呃，比如说我正常的走路，我会去思考，我会东看西看，那我其实也没有把它当成一种运动呀。那还有一个呢？是它是如此之平常。那斯凯奇怎么能够去 own， 还要创造一种这样的文化，然后还要去想要去 own 这种文化
1: ？嗯，首先从运动的定义来说，我觉得就是现在都市本身可能会有很多人把运动跟生活或的或分得很清楚，好像一定要嗯啊、呃，就是我马上切换成另一个状态，好像要换上
2: 健身服。去到健身房，
1: 对，因为随着现在、啊、大家都知道节奏还是蛮快的，对吧？无论是你出现一些新的词叫“卷”也好，还是“耗”内耗也好，呃，总之这是一个大家的共识，就是现在的生活或工作比以前要相对来说没有那么容易，更难一些。嗯、也就是这样的情况下，本身我们运动生活的一些切换，需要可能利用一些碎片化的时间。那这样来说，可能没有办法像现在你刚才讲的，我马上就要完成切换成一个不一样的状态。但我觉得走路这项运动的魅力就在于，它是真的有在运动的。当你如果这个走路能够走到三公里以上的话，基本上它就是一个微微出汗的一个状态，它一定是一个有氧的运动，对你的身心身体是做一个呃锻炼的一个效果。
2: 不管走得快慢
1: ，不管走得快慢，三公里就基本上就是已经有微微出汗。当然，我可能跟天气有关，明白明白。明白但通常我们是建议的 CT i y work 就是在三五公里这样一个比较舒适的一个程度嗯，
2: 哎、嗯嗯，但我这里其实还是有个问题啊、哦。因为我们本来想象当中的 walking， 你有很多可能自主的东西，包括比如说，我说我有时候喜欢晚上走回家，呃，有时候喜欢去，比如说看展，我也会走很多路。但你现在如果局限在 city walk 的话，给我感觉就变得不是窄了吗
1: ？City walk 这个东西也是说你有不同的层级吧？啊、uh, ，我我我的认为是不同的层级。那你如果是说想要以一个比如说体验者的身份，你可能是想要了解这个城市的一些人文的部分，那可能这个是你自己比较难去完成的。你需要参加一些，呃 c i t y walk 的一些社群，呃我觉得这个是毋庸置疑的。嗯，但是我刚才也讲了，就是说 city walk 它有很多的一些可能性，呃，主要的核心就在于你怎么在城市的行走中去跟城市的一些人文做一些结合。但我觉得如果。你是带有这种目的的，很多的形式下，你甚至于自己能够完成。我在去年有一段时间，我会觉得比较焦躁，我比较喜欢水嘛，我就自己在江边，呃，我就从呃浦东从世博这一块，然后呃一路走一段，可能也有走了七八公里的路吧。然后它中间也会有一些体育公园。然后我看到，就是说，首先看到江边江鸥，呃，这种静态的话，会让我马上就会从一种浮躁的情绪里面马上就是平静下来，然后再看一些，比如说旁边有些运动公园，有很多一些年轻人啊、呃，在那里打篮球或者小孩在那里滑板啊、呃、等等，我会觉得整个生活的这些积极的一面，或者是说呃。未来各种就是说、嗯嗯，
2: 就把可能有些本来的焦虑缓解或者是稀释掉了，对吧？转注意力转移掉了那
1: 种。对，那我的理解来说，它不是一个普通的一个散步，我觉得它其实也是说把城市中的一些力量转而就是说影响你自己。帮助你解决一些城市病嘛？我们现在在城市生活的一些焦虑的一些部分，其实就是因为城市的一些生活、工作的一些节奏才会产生的一些、嗯嗯嗯
2: 。明白。但我现在会觉得，呃，走路这件事情或者 C W 好的地方是，就像你前面说的是，利用了今天城市生活这种碎片化的时间，它是像一个随时随地你都可以去做的事情。然后它也可以实现各种各样不同的目的，你可以是寻找灵感啊，可以是什么思考人生啊，可以去探索城市啊，什么好。但是还是这个问题，那凭什么就是品牌可以去，比如说你说我就是行走文化的打造者，或者斯凯奇会和行走做一个非常深度的关联，那凭什么呢？嗯
1: ，本身走路 City Walk。其实用一个今年比较流行的一个词叫做“松弛感”，我们可能这个松弛感以前叫做慢节奏或怎么样子，但是它的一个新赋予它的一个新声叫松弛感。那么这种一种是对于比较去个人追求的一种舒服的一种状态。有一点我想分享就是说 ，Sketchers 本身这个品牌舒适是它非常重要的一个 DNA。它这个舒适不仅仅来源于它的产品本身，对这个我可以分享一下，就是之前的呃 c a n t e r 也好，或者是 A.C. 尼尔森的也好，就是他们其实做了很多年的一个运动品牌的一个调研，就在国内外可能十十几家的知名的运动品牌里面，产品给消费者带来舒适的感觉里面 s k e t c h e s 是。近几年每年都是排名第一的啊、嗯呃，在所有的运动品牌里边，也就是说，大部分人是非常认可到我们这个品牌是给予他这种舒适的这种感觉的。嗯，那么现在 c t Walk 能给大家带来的一种松弛感，本身也是一种舒适的一种状态。所以在这点来说，我们从产品本身给你带来一些身体的舒适感，从而引导你能够有一种身心的舒适感。所以这块来说 ，Sketches 一定是一个能够通过它的 DNA， 能够也是帮助大家更好的抓取松弛感的一个最好的、最有代表性的一个品牌。也就是我们为什么一定要说运用自己的一些力量，能够把 City Walk 或者是说这些松弛感的一些新运动给带出来，帮助他们运用一些碎片化的时间，能够感受一些不一样的一些东西。
2: 那我这里多问几句啊，就是说为什么这个斯凯奇的鞋会更舒服啊
1: ？从这点，因为我自己本身也是在其他运动品牌里也有待过，每个运动品牌来说，它的一些品牌 DNA 跟产品的一些核心的科技都会有一些关系。那么有些品牌它可能会着重于它所呃一些运动。然后帮助这项运动的提升的一些能力
2: ，比如、嗯、让你篮球打得更好，对篮球得吧，跳得高一些啊，弹跳,啊弹跳
1: 力好一些啊，<对>呃，或者是说跑步，呃，跑步缓震啊等等。<S oh, <对> <S 那 s k e c h e s 呢，就是它的舒适啊、呃，为什么能这么多年做到行业里呢？第一，一一方面就是说本身产品的研发把舒适这个点是作为他们。主要考量的一些目标，基本上我们比较旗舰型的代表性的走路的产品，它可能有六到八个科技，都是帮助你在走路中让你更舒适的。就举一个例子，呃，最基本的可能鞋底它可能是一个缓震的，鞋身呢它是一个轻量级的，呃，不能说算一个新科技，但至少我们在这个科技里面走的比较。深一些，那有一个科技，我们是去年出来的，叫闪穿，闪穿科技啊、呃，它的一个科技就非常厉害，就是在于让你体现说走就走
0: ，一脚
1: 穿上，哦、就是鞋子嘛，基本上你还是要弯下腰系鞋带，它这个科技就是说你都不用弯腰的，你的脚就直接一脚进去以后。哦嗯它的后跟的科技就会帮你有个自动的贴合，我们叫它就是鞋不用鞋拔子或者不用手去、哦、不用对对对，那个、关键鞋拔你是脚脚进去以后啊，会有些会鞋码会大火之类或者掉嘛，它其实就是一个像开关式的后跟，你一脚踩进去以后，它的后跟就贴合你的脚后跟，你就不会掉。这个科技也是我们近两年非常有代表性的一个行业里的一个领先的部分，所以。正是有了这样一些科技的扶持也好，或支持也好，所以我们是能够把走路这个产品，或者说我们舒适的这个呃特性发挥到极致
2: 。嗯,嗯，我还要问一个有挑战性的问题啊！我天天我在挑战你，那好的跑鞋不可以吗？就人家就听听上去对吧？走路是跑步的平替，那跑步都可以了，那我穿我现在任何一双跑鞋，难道？走路不行吗
1: ？我先直接说我的回答。我觉得，如果你对于跑步或走路的要求不是特别高的话，我可能我就不拦着你了。你照这样说，可能有些人会觉得不穿鞋也行，皮鞋也行。对，但是从专业性角度来说，如果你是对于这项运动是非常认真的一个状态，我认为是不能平替，呃，不是平替，或者是说一个替换的。就举个例子，现在的跑鞋来说。它也会呃做的会比较极致，尤其你是对于速度型的一些部分，你缓震型的会有厚底的一些跑鞋，你速度型一部分，甚至于鞋头和鞋后跟这里就会做到一个倾斜的角度，那这一部分能够帮助你跑步整个一个重心，包括一个每一步的一个能量的损耗都做到最好。但是这些功能是走路是不需要的，走路需要的是什么？走路本身是说它的一个运动的时间是会比跑步可能会同样的距离它会走得更。呃，长一些，然后走路也是说非常碎片化的一些部分，呃，而且它的一个门槛会更友善一些。就无论是你有些不舒服也好，或者说你体重会有些大也好，或者是说你的身体的机能也不是说一直锻炼的也好，它是非常友好的，针对每一个人群的。所以从这点来说，对于足部的一个保护，呃，或者是说整个腿部的保护，是有关。重要的，我觉得走路鞋这个保护，它可能会比跑步鞋的保护要更小心一些。然后包括我们有一个叫足弓支撑的一个科技，嗯，这个科技就是说，大家一般长时间走路或逛街或怎么样，或长时间站着，有些人的工种他是需要一天都是站着的。那这些人通常会说，哎，站了一天腿酸、脚酸。其实他这种脚酸不仅仅是说什么小腿的酸，它更主要是说对于足底。那跟我们叫筋膜嘛，就是说脚底板的这根筋，对于它来说，它其实它是有弹性，它是承受人的一个重压之下的，所以我们就很，就是说这可能是全身最辛苦的一一个身体的部位，它要承受一个人可能一百多斤，长时间可能八个小时的一个挤压，嗯、其实它很辛苦，所以通常有人会觉得，哎，我很酸，通常指的是这一部分的酸，而且有些人可能。它是平足版的话，它的压力就不能长时间走路和跑步，所以在走路鞋这一块，我们很多的一些走路鞋，它都是有增加足弓支撑的功能，它就是把足底这一块呃压力减轻到最小，所以基本上穿了我们的这个走路鞋以后，你长时间走路或长时间站立，就还是蛮轻松的。嗯，我举一个例子，有不少的医生就是给那些病人开一些。非处方的一些建议会说你去斯凯奇店铺去买有带有这个足弓支撑功能的鞋子
2: 。不是你们去铺一一而起没有，因为
1: 我们在抖音上，我自己抖音上都刷到有一些什么呃康复专家或者是说足部的一些骨科的一些专家，他们有时候会说到足弓或者不舒服，或者是长时间站立走路的人，通常你可能一一方面做一些自己的一些运动的一些拉伸，另一方面就是。你要挑好的鞋，你不能穿特别软的鞋，穿特别软的鞋可能对对于足弓塌陷起不到保护的作用。啊、但是，一定如果中间会带有一些支撑的一些部分，那这个就是做的会非常好了。嗯
2: 、那我我接下来一个问题可能有点冒犯啊，就是你说到我们更多的在推广走路，我们的鞋特性是比较舒服的，但是总是给人感觉这个好像有点，你看在外面走路的，呃，走的最多的可能是看到是中老年人。晚上散步的全是大爷大妈，那会不会这个品牌就给人感觉就是给只是给到这个中老年人呢
1: ？嗯，我首先我我觉得这是一个啊、呃、不正确的一个认知，因为本身 CT Walk， 呃，我刚刚也讲了 CT Walk 它是跟饭后遛弯散步它是不一样的，它是带有一种情感的认知的一些共鸣。那目前我们也是看到，比如说在小红书上也是蛮火的，这些都是年轻人在玩的 City Walk， 不是说中老年人在玩的饭后遛弯，这两个是一个本质上的一个不一样的东西。那第二个来说，呃，斯凯奇可能是行业里面少有的全年龄段都蛮喜欢的，可能大家可能不知道，斯凯奇的童鞋是北美排名第一的童，就是市场占有率童鞋。然后，目前在中国童鞋也是说每一年都是排名前三位的。在年轻一些，我们有一个叫熊猫鞋，熊猫鞋基本上坊间有一句说，就是每个女学生基本上都会有一双熊猫鞋，因为最早从韩流开始，就是说很多的一些学生啊，女高中生啊或女大学生、啊，他们都会买熊猫鞋。每个年龄段我们基本上都有一些核心的一些产品，但是。随着 Citywalk 这样的一些出来，我们所推出的一些产品也是，呃，更贴近一些年轻的一些元素。那个这个年轻的元素，一方面是说产品的设计方面，我们会更加的有运动感，也会有更加的有质感。那另外一方面，在产品的科技的一些研发上面，也是很有呃科技一些背书部分，同时也是紧贴。啊，现在的一些趋势，比如说我们都说什么懒潮人，嗯、所以我刚刚说的 CP、哦、一脚蹬 ，CP 来说也是符合年轻人现在所谓的一种松弛感，或者是说极简生活这些方式。嗯对，说
2: 说实话，啊，其实我脚上的鞋是要系鞋带的，嗯、但是我就是懒到把它鞋带松一点，然后我每天早上就踩进去就好。但是呢，的确会遇到这个问题，就是有时候它它弹不回来的，我还是要用手指把它给勾出来的
1: 。所以这个时候，你就需要一双斯凯奇的闪穿鞋，懒人,、啊、<笑>懒人闪穿鞋。嗯、对
2: 我，我就是在想，好看吧。<笑>
1: 有，就是它的一个设计，它是一种功能，但是它的一个设计的形式还是有很多种。你不仅有走路鞋，我们也会有一些跑步鞋啊，甚至一些有些时尚鞋也是会运用这个。所以总体来说，我们每年有开发三千多个鞋子的款式。我基本上我觉得可以很负责任的说，每个人都能在这里找到一双啊，它符合他审美的。和他需求的一双鞋
2: 。那我们再回到讲，呃 ，City Walk， 其实呢，斯凯奇为了能够更好的去推广这种行走文化，呃，今年其实还做了些什么事情啊
1: ？我们有一些大的赛事，比如说我刚刚说
2: ，Walking 也有赛事的、啊
1: ，对，有一个赛事，这搞笑的，我们有一个 IP 叫做 French p o r k 呃 ，We I 一起走，啊哦 ，We I 一起走这个 IP 呢是一个全球的 IP。他零九年开始，啊、呃，也是最早从美国开始什么是 Fresh p a r k Friendship Walk、okay.。啊， Friendship Walk。OK， 中文就叫 “we 一起走”。We 一起走。那它、呃、本身呢是把 City Walk 跟慈善做了一个结合，啊、呃，就是它的要求就是一定走路要在市区里面走，就可能不一定会在公园里走这样子。那么，同时走完以后，我们的目标是跟慈善有关系的。啊、呃，大家的所有的一些。捐款，最后会汇集一起给到儿童的一些身心发展的一些慈善项目，所以这个也是我们做了蛮多年，也是今年都有做到的。那除了这个以外呢，我们在很多斯凯奇的一些呃店铺，比如说在上海有外滩的我们的一店，然后在在很多地区，比如说像沈阳的中街等等，每个城市代表性的一些呃地标性的一些店铺。都会退出我们的呃 Walking Plus 行走的一个俱乐部
0: 。那他其实我
1: 们有提供这样的服务来做 c i t y Walk、嗯。所以刚才希尔你可能担忧的一些问题，好像我想参加一些有意思的活动，有向导的活动，好像
2: 呃有点麻烦，有点麻烦，不对，还要<有>花钱啊或
1: 者怎么样。但是在 s k e c h e s 目前这些服务都是会员专享的一些。啊，免费的一些活动，然后我们也是有专业的一些线路的一些定制，也是会有向导的部分在里面，所以这一块也是我们是希望提供这样的一些平台，让喜欢走路的人或者喜欢 City Walk 想要体验的人，都是能够有好的地方去体验吧
2: 。啊，就是如果我买了鞋，就有可能可以加入会员，嗯、然后呢<错>就有会员的活动，呃，比如说有小程序啊什么就推送，我就可以报名参加。是的。OK， 哎，但是你刚刚刚才讲到一个什么 Walking Plus 什么，那个是什么东西啊
1: ？哦、呃，它其实也是就是我们就走路的在店铺里啊、呃，我们的会员的一个专享的一个行走俱乐部，它其实就是说走路家嘛啊、呃，从中文直白来说，走路家、嗯、就是为什么叫
2: 走路家？
1: 又也是想要告诉大家 City Walk 这个东西，它其实就是在走路以上加入了其他的一些文化在这里，所以在这里也是说。希望这个告诉大家，走路它有很多的一些可能性啊、呃，它跟很多城市人文的一些多维度的一些文化做结合，它能够走出不一样的魅力。你可以说我刚刚讲的一些例子跟慈善有关的，也可以说是跟心理学啊，或者是说跟哲学，甚至于跟建筑学、跟美学也会产生一些联系。所以它的可能性会很大。所以我们在这里就是会定义成就，就是叫啊 ，Walking Plus， 嗯。
2: 那你们现在里面会有点什么样的线路啊
1: ？有在首先在每很多一些城市，比如说呃成都、北京、沈阳、广州都会有我们的一些呃 walking bus。但是要找
2: 到就是可能适合的,的向导了
1: 。啊、呃，对，这些向导不用有你消费者不用担心，就是有斯凯奇的。就是有、哦，对对对
2: 对对。啊、呃，我我只是想说，<对>他们现在现在里面的线路里面有些可能是呃介绍城市的建筑，有些可能是美食。没错。哎哦 ，OK， 有正念吗？呃、其实你刚刚说正念的时候，我还觉得你觉
1: 得蛮蛮有意思，的，蛮有意思。因为
2: 经常会觉得就是焦虑啊，嗯、或者什么，就是我甚至觉得一个是，嗯，走路本身对吧？第二个是说可能有一些社交，就是真人的，大家都喜欢的这种的。你跑步我也跑不动，对吧？然后第三个呢是，说不定还能学到一些，他有你说什么心理学老师啊什么的，我学到一些方法，我自己也可以去练习啊什么的。
1: 没错，那这条我有记得了。如果比如说我们之后临近的有一些类似像正念行走或心理学、哲学的一些有意思的项目，我们也可以邀请我们呃播客的一些粉丝，到时候来可以组织一下，大家做一些专场，可能体验一下。嗯、我觉得这些福利也可以提供给他。就是其实那如果是类
2: 似这样正念，它其实到那个终点之后，一定会有一个像这样的沙龙
1: ，沙龙这个形式做一些分享的。没错，这个形式也是啊。哦 okay 哦我们自己创造的，就是、我觉得蛮
2: 好玩的。对
1: ，就是如果只是光走光光想以后，缺少最后的一个交流的环节，我们觉得
2: ，对的，呃、还,<是>还缺少些东西还是缺了点，因为你还是希望说，我有一些感悟，<错>我想听别人怎么分享的。<错>哇，这个我我觉得这个很像我们去年开始有做一个研究，就是疗愈经济，就是为了疗愈大家的这个城市病啊什么的这种
1: 。对，确实能够有帮助到，嗯、因为。本身我们现在人与人之间接触，虽然你可以说是更容易，但是也会阻碍你一些交流的可能，呃，深入的程度。你可能会见到很多各行各业的或者各种场景遇到的朋友，但可能就是哎，就是擦肩而过这样子。你很很少有办法去跟他做一些身心或者是说对于一些问题的探讨，其实现在不不那么容易，但是反而在网上互喷可能会更容易一些。<笑>
2: 对，而且刚刚你讲的时候，我忽然觉得有一点好的地方是什么？是我觉得现在人和人之间的关系啊，是一种有边界感的，就是既需要有活人真人之间的这种接触，有时候反而不希望特别就是深入到，比如说我的一些我的焦虑，我未必想要我的朋友、我的家人知道。你不如是陌生人，其实有边界感的，我就是对着一个树洞在吐槽，我吐完之后。大家各走各的，我觉得没关系，反而是只有一件好事。但是互相之间呢，又有一些经验的交流，就只同时做了这么一件事情，这个倒也这种关系倒也蛮好的
1: ，就不需要有那么亲密。没错，所以这些元素，我觉得就是赋予 City Walk 就是不太一样的一些呃展现方式，也是它独有的一些魅力。嗯
2: ，那现在这个 Walking Plus 的俱乐部报名多吗
1: ？呃，因为。对于这个活动来说，它的体验啊、呃，也会是说对于人是有一些控制，因为它是一个服务型的啊，一些一个活动，所以通常来说报名还是蛮火热的，就是人数每次人数还是说很容易就爆满的这种状态。嗯，嗯
2: 那组织的频繁一点呀，
1: 对，多组织的频繁<笑>，不然我
2: 觉得好辛苦啊、哦，每次都要等着，对吧？<笑>对
1: ，收到了，我们会把这个。我们的斯凯奇的行走俱乐部，哦、啊，在更多的城市、更多的频次吧，嗯
2: 。那现在问题是，其他品牌、其他运动品牌，我不知道啊，这个我是真的不知道，是人家在做 City Walk 吗
1: ？呃，其实据我所知，做 City Walk 的品牌近两个月还是蛮多的哦
2: 。嗯、所以，连 Walking 这块大家都想吃了，只要你脚上穿鞋。我就想要这些人
1: 是吧？<笑>对，所以这个时候的差异感啊、呃、还是很重要的。还有一个就是说，它本身品牌的 DNA， 嗯，呃，不是说每个品牌我都能掺一脚。就首先它有没有一些呃，它背后的一些故事支撑你去做这样一个文化，我觉得这点是非常重要的，也是让每个品牌它的一个魅力呃不不一样的真地方在这里
2: 。那比如说以前是做跑步跑团的。他现在做了有啥问题啊
1: ？我觉得可能你做走路来说有一定历史的，或者是说有很多积累，那他可能参与的活动也好，可能他传递的一个走路的故事也好，可能挖掘走路自身的一些东西，嗯、那可能跟跑步或者是其他运动转过来来说不容易马上就能抓到他的一个核心点吧。嗯嗯，这我就觉得可能就是说初来乍到的跟那个专业呃专职这一个还是有区别的吧
2: 。就那问题是大家都已经知道斯凯奇和走路之间是有强关联的、啊
1: 。我觉得这一块还是有很多的潜力，还是能够继续挖掘的。就可能大家都知道斯凯奇走路鞋非常好，但斯凯奇走路文化，尤其是今年比较火的 CT Walk 来说，嗯、呃，它还是一个呃，在中国可能。刚开始发展，只是说现在势头非常好。那我们也是希望能够通过这样的一些活动，然后让更多人知道，哎、呃、，City Walk 这样一个走路的文化，而让传统的一些走路啊，给给他等于是焕发了一个新生，让它更有魅力。嗯
2: ，哎、嗯，我刚才问过这个问题吧，就是 City Walk 万一明年退潮了呢
1: ？从我自己看来啊。因为这两年也会出来很多一些新的一些运动，嗯、那比如说啊、呃、飞盘，啊比如说露露露冲
2: 啊露冲或
1: 露营<冲>等等，我自有发现一些规律。就这个运动本身呢，新运动本身，基本上都是一些传统运动的一个改编嘛。但是这些传统运动，它本身的基数大不大？呃，我觉得是跟他这个新运动能够长时间的可持续发展是有很大的一些关系的。就比如说飞盘，嗯，它可能就是说群众的基础没有那么多，所以它可能会相对来说今年感觉好像热度好像没有那么高。但是露营，因为它是家庭类的，而且它本身就是说户外这个增长非常快，而且是说确实有很多一些基础在这个里面中国人还是蛮喜欢旅游的嘛，等等，
2: 嗯、而且前两年购置的设备啊，
1: 对，<笑>
2: 这个也不能轻易放掉。
1: 对，所以这些元素都是能够支撑这些运动能够继续活下去的一些元素。那么，我觉得 City Walk 本身 ，Walking 它是一个走路，是一个所有人都会的一个运动，所以它的一个运动的基础是非常非常大的。只是这种玩法啊、呃，能够让大家去体会到它是真正好玩我觉得也是。它能够继续发展，长时间发展一个非常重要的一个因素。嗯、那从我自己来说，我参加过几次，也身边有些朋友参加过，也看过很多一些网上，包括小红书也好，大家一些评论也好，都是对于这个 CT i y Work 还是非常感兴趣的，也是觉得非常有魅力的。但前提是你有参加了真正的类似我刚刚说的 CT i y Work 的一些啊、呃、展现的一些方式的一些活动吧。嗯。嗯
2: 我刚刚忽然又想到，就像跑步，比如说你一开始有跑团，呃，什么马拉松有这种活动，但是你慢慢慢慢也会可以脱离这些东西，你形成了习惯，你自己反正随时随地可以跑。但 City Walk 还是这个问题，就是说我去报名参加了你们的一些活动，我可能有大型的什么为爱一起走，但平常就我还是我会养成什么新的习惯啊？
1: 首先，这个习惯哦，还是不太一样，跟每个人的习惯有不一样。有些人可能是说，他本身也是蛮喜欢运动的，呃，比如说我们之前也也接触过一些会员，他们在参加了我们几次 City Walk 以后，开始有一些习惯，什么习惯呢？就是说，最后的一公里或两公里，所谓地铁站最后一公里、两公里，那、呃、他以往可能就是说打车，或者是说骑单车逛。他基本上现在都会，只要这个天气允许情况下，他希望把一两公里最后是能够靠自己去走的啊、呃，这是一点。第二个呢，也是说 CTO 和它本身的魅力在于，它可以做到每一次主题不一样。嗯，呃，比如说我这次就是说走路的路线不一样，那下一次可能是说我走路叠加的一些文化主题不一样，可以是说心理学，可以是说是哲学，可以是说是艺术类的东西，所以。这些元素的进来，就是让 City Walk 更有活力的一个非常重要的组成部分。每周走一次，我觉得可以半年可以不重样
2: 。哦，真的，真的每周走一次可以半年不重样，
1: 半年可以不重样，你可以想到很多的一些主题
2: 。就是其实以前我跟我的小伙伴。我们曾经说过，我们有以前有个计划叫走遍上海，就我们走了两三次就不走了。那个时候没有多想到什么要去了解这种东西，就觉得是用我的脚步去丈量这个城市。这种其实我本身还是蛮喜欢走路的，人最后也可以聊一聊走路本身。即使我不参加类似这样的活动，走路本身还有些什么样的有趣的、有意义的地方
1: ？我觉得。以前啊、呃，可能走路你不觉得好像有那么多的魅力，但其实因为现在的交通发展的非常好，因为政府也一直提倡解决最后一公里的路，就会发觉好像需要走路的机会越来越少了，好像慢慢的变成走路就是成为一种奢侈品了。有些同事开车的，可能他真的每天微信走路里面，可能别的人有五千六六千步，他可能就。几百步、一千步，这大有人在。真的，你可能是我
2: 周六周日一百步都不会有的。<笑>对，所以
1: 对于我们现代的一些人来说，可能走路，尤其年轻人来说，走路真的可能是成为一种奢侈品的。那在这个程度上，反而走路会成为一种比较新鲜的，是带有一种挑战性的。我在抖音上看过一个蛮有意思的一个北京小伙，他说他今天要挑战一天围着五环走一圈
2: 。五环有呃多少公里
1: 啊？五环我不知道多少公里，啊、但是它应该是半天是走不完的啊、呃，至少可能是中间可能要吃一顿饭，如果带带一个一些干粮的话，对。嗯、然后我自己也是有尝试过滨江，我从呃最南端，比如说差不多啊、呃、前滩这里一路往北走，走到比如说接近杨浦大桥这一段，呃，也是差不多十公里多一点，哦、就我会觉得哎，这样走一下也蛮爽的。
2: 你走路的时候是不听音乐，不听任何东西
1: ？我不，我听的会比较少一些。十公
2: 里大概走个两小时
1: ？哦，差不多，嗯、差不多。
2: 那两小时不觉得很枯燥吗
1: ？没有，因为走的一些路线来说，它会经过很多一些不同的生活圈，所以我是蛮喜欢观察的。我看到路边走过的一些形形色色的一些人，他们在做的一些事情，呃，或者是说。甚至一些风景，我会蛮热衷于从这些里面挖掘一些吸引我的点吧。嗯
2: 。我本身是喜欢走路的人，尤其呢，呃，一个是说现在在办公室坐的时间，像我们这种每天面对电脑的人，除了开会就是对着电脑，所以这坐的时间实在太长了。然后好多这种，呃，什么医学的呃公众号都在说什么坐久了什么早死啊之类的，对吧？缩短多少寿命？所以我就会觉得我现在每天晚上就能够走，我都会走回家。再热我也走回家。然后呢，我想说一个是有趣的地方是，我以前经常会。这一个人徒步出去旅游，然后我就会在一个城市，就真的是从早走到晚，啊，走到晚上回到旅馆脚抽筋的那种。然后我觉得很有意思的一次经历呢，是有一次在布拉格，就是我很奇怪，我就隐隐感觉在这里可能会遇到熟人，然后就沿着这个路一直走，突然之间一回头，看到旁边麦当劳真的是一个在上海认识的一个 moderator。然后我们就在一起逛，继续走，就突然之间又发,发生什么？那边枪响，你知道吗？真的是有点害怕。后来其实呢是当地一个足球比赛，然后两队的球迷发生冲突，然后所有警察围着。我就会觉得蛮有趣的地方是，你如果是坐地铁，呃，坐车，可能很多东西要么看不到，要么就是一闪而过。但只有靠走路，你就会看到可能有一些。城市的快的速度的时候是看不到的东西，而且很多时候我会觉得你走过的地方，这座城市留给你的感受就和其他地方不一样
1: 。对，所以这也是说走路，它如果被定义为一项运动来说，它的一个魅力就在于，首先从时间上来说，它可以可长可短，可以运用一些呃碎片化的一些时间。然后最强的一个优势来说，它真的是可以在任何场景里面去走啊！如果你是比如说在野外，或者说你可能定义为是一种户外的徒步，但是城市里可能就是说 city walk 的一种表现形式。正是因为你可以脱离一些专业的一些场馆啊，所以才会把这项运动的魅力，就是说跟你的生活气息捆绑在一起，嗯、才会就像你刚才讲到的，有那么富有戏剧性的。因为，可能就是你在品的就是你的人生路嘛，啊
2: ，哟，升华了嘛。不过这个我觉得也是的，<笑>就你说和生活之间结合的更紧密。包括我在想，我现在有有时候，比如说我去上厕所，我就不走同楼的同楼层的，我就是有意要绕到一楼，就是为了能够跟电脑跟这个东西做一个隔离。所以我觉得这个其实是蛮好，就是把走路完全的融入生活。它可以变成你每天晚上要走回去的五公里，也可以变成它只是一个上厕所的路程。但是你绕了个远路走一下，就你每天积累起来的这种，总比老是坐着感觉要好，对得起自己
1: 。对，就像现在很多人可能一天就走小几百步，比如说我们公司呃有几层楼嘛，好像。跨楼层对他来说也是好像蛮累的时间，所以如果能够把这些生活的一些碎片化的时间利用起来，其、就、实、是、你还是能够走一些路的。嗯、然后也是可能就是会觉得做一些生活的一些改变吧。啊、嗯，总体来说是值得，是鼓励的对对对对对
2: 对。对对对，尤其对那些可能平常运动相对来说比较少，对吧、啊？我觉得这也是一个很好的开始，对的。像我现在走回去的路就会和以前不一样，我会走得快一点，因为有人跟我说，如果十分钟里面走一公里这样的速度的话，就差不多五公里可以燃烧五百大卡，三五百大卡吧，因为我要减肥，<笑>所以就是你各种各样的目的，用各种各样的方式，也可能一个看似很平常的事儿，倒也能够。起到这个
1: 作用啊什么的，所以你就是开发了走路的啊专业线啊<笑>专业健身线这条线路，对对，所以就是说这个运动来说，它的可操作性、可拓展性还是蛮强的。嗯
2: ,嗯，好呀，那今天谢谢菠萝哥参与我们的播客，跟我们聊聊 City Walk， 聊聊走路这件事儿。因为这次 City Walk 起来，其实我还没有去参与，我就觉得啊一股风又来了。好吧，希望后面有机会可以有更多的参与吧。对
1: ，也谢先谢谢谢亚的邀请啊，也是能够作为研究 Citywalk 有差不多接近一年的吧，啊，能够在这里跟大家做一些分享，也是希望越来越多的人能够是说去体验一下 Citywalk， 呃、啊，我觉得还是真的是非常有魅力的事情，然后说不定我们未来可能在。更多的一些 City Walk 的一些活动中，能够大家一起去啊、呃，去好好的体验，能够把我们现在这种快节奏的生活里面抓取一些松弛感
2: 。嗯，因为刚刚有听到享受、锻炼、疗愈，还是蛮多可以有不同的可能性的
1: 。是的，嗯，好的，好的，好，<那>谢谢谢谢大家
2: ，好，谢谢。